2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 82 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy tengo un invitado muy especial que conocí a través de una amiga. Estaba yo en un momento en el que estaba teniendo insomnio y no estaba como muy bien. Y una amiga me dijo, no, tienes que ir a ver a Kofi, él te va a ayudar, te va a arreglar todo lo que sea que tú tengas. Y entonces lo busqué resulta que vivía a dos cuadras de mi antigua casa en la Condesa. Y fui con él y Kofi y me enseñó... Bueno, me sentó en una silla y me hizo un proceso que yo nunca había visto en mi vida, que es como, como que te sienta, me pidió que me quitara los aretes, como todas las cosas de metal que trajera... Y empezó a sacar como unos botecitos de unas cajitas y él iba como anotando cosas y yo no sabía ni qué era. Y después me enteré que eso era kinesiología. Dejé de verlo por un tiempo y después en esta época de COVID me empezaron a llegar unos mails muy interesantes de él en el que proporciona información sobre diferentes investigaciones científicas que está haciendo alrededor de todo esto. Y dije, es momento de reconectar con Coffee. Entonces, bienvenido, Coffee. Fiac ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Es un placer. Sí. Cuéntanos qué es la kinesiología para que la gente sepa bien de qué estamos hablando.
3: Ok, uh, la kinesiología uh -huh. tiene varias diferentes interpretaciones. La kinesiología, como sistema de diagnóstico, uh -huh. siempre involucra preguntar al cuerpo preguntas de sí o no. Ok. Entonces se puede usar como para sí mismo o para otra persona. O por ejemplo, para sí mismo, uh, si sabes hacer una um, pregunta a tu propio cuerpo y sabes checar la fuerza de tus músculos, cómo responde a tu pregunta. Por ejemplo, agarras una manzana y lo pones uh, ahí en tu mano y luego extiendes tu brazo y otra persona te puede ayudar checando tu fuerza. Si baja tu fuerza de inmediato, ya sabes que esa manzana no es buena para ti. Si tienes resistencia, sabes que eso es bueno para ti. Es la forma más sencilla de usar la kinesiología, que mucha gente ya sabe. Uh -huh. Y tiene muchísimo más uh, diferentes aplicaciones que se puede usar. Entonces, yo lo uso para preguntar al cuerpo qué está pasando en el cuerpo. Uh, quiero ver cómo están los órganos, cómo están los sistemas, cómo están los meridianos. Sí. ¿Cómo está eh, el equilibrio entre yin y yang en el cuerpo? Entonces, básicamente estoy preguntando con mis dos manos, eh, una mano es el yin, otra mano es el yang. Cre crea un circuito entre las dos manos. Y luego, cuando checo los puntos de acupuntura que corresponden a diferentes órganos y sistemas, ¿Sí? hago la kinesiología para recibir una respuesta de sí o no. Entonces, básicamente puedo preguntar, ¿cómo está el hígado? entonces Pongo un mano en un punto del hígado y otra mano en otro punto del hígado y checo. Eso sería muy sencillo. Si sale débil, ya sé que hay algún problema y ahí voy buscando más profundo. Puedo checar también relaciones. Cómo está relacionado su tiroides con su páncreas? Entonces voy a checar páncreas y tiroides. Cómo está relacionada la matriz con los ovarios? Cómo está relacionado su nariz con sus pulmones? cómo está relacionado uh, su intestino grueso con uh, su intestino delgado. Y así como puedo ir comparando uh, la relación entre órganos sí. y buscando información. Si de detecto que hay algún problema, OK, ¿hay inflamación ahí? Sí. OK, entonces, ¿por qué hay inflamación? ¿Hay algún desequilibrio ahí hormonal? No. OK, ¿hay algún desequilibrio de vitaminas? ¿Hay una deficiencia de vitaminas? Sí o oh, ¿hay alguna bacteria ahí? Sí, ok, hay una bacteria. Entonces, ¿qué bacteria será? Y tengo pruebas de diferentes tipos de bacterias, virus, hongos, uh -huh. parásitos, uh -huh. toxinas, metales pesados, um, alérgenos y varios uh, cosas, um, tipos de cáncer, por ejemplo. Y entonces, con estas pruebas me puedo dar una respuesta muy específica. Entonces, primero encuentro, ok, hay una infección bacteriana causando inflamación en este órgano. Entonces, ya quiero saber qué bacteria es. Entonces, uso la kinesiología para encontrar qué bacteria y lo pongo la prueba de la bacteria en la mano de la persona y lo checo a ver si, lo, si la bacteria lo debilita. Sí. Si la bacteria lo debilita es porque es un tipo de cortocircuito que causa que todos los músculos en la persona se debilitan al mismo momento. Y así puedo usar los dedos o el brazo o cualquier músculo en el cuerpo para detectar uso los dedos generalmente porque es más sencillo sí y entonces así me va dando una respuesta uh, claro y voy así con ese sistema de sí o no y así puedo tener preguntas más específicas hasta que llego a un diagnóstico muy específico
2: wow sí. o sea lo que lo que sucede con la kinesiología en resumen, uh -huh. sería que el cuerpo es tan inteligente que es capaz uh -huh. de enviar cualquier información uh -huh. que nosotros deseemos eh, saber uh -huh. para poder uh -huh. curar, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y que esa información está justo ahí.
3: Sí, exacto. El cuerpo es muy sabio. Básicamente, eh, ese sistema que yo uso, uso las emisiones de luz que vienen de todas las células, porque wow. todas las células tienen ADN. Sí. Y el espiral de ADN imita un tipo de luz que se llama biofotones. Esos biofotones le, uh, lo descubrió un físico alemán uh -huh. uh, con su apellido POP, p, -O -P, -P. Uh -huh. Y él en los 70s encontró que um, básicamente uh, si pones calor, por ejemplo, en uh, el punto... El, de los dedos ¿Sí? uh, que es el primer punto del canal de acupuntura uh -huh. si pones una, un calor como de una forma como moxa que es como parece un cigarro que tiene hierbas adentro que lo prendes lo pones cerca del punto podía detectar los cambios en todo el meridiano el canal wow. de, de, de uh, luz entonces vio que esos meridianos esos canales de energía son realmente ríos de luz que cuando se pone en calor de un lado se puede ver todo el canal con aparatos que miden los biofotones. Sí. Y entonces así empezó a investigar cómo se emiten los biofotones y resulta que se, se emiten el ADN adentro de cada célula. Uh -huh. Es una forma de información, uh -huh. de uh, transmisión de información en todo el cuerpo. Entonces la luz es la forma que usan las células para transmitir información de una parte del cuerpo a la otra parte del cuerpo, de adentro de la célula, afuera de la célula, de, um, es todo un sistema de, de información. Entonces, básicamente, yo uso ese mismo sistema de información, ese lenguaje de luz, y lo traduzco en una forma que puedo entender qué
2: está pasando en el cuerpo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esto que nos dices? Que pues número uno, la confirmación de que verdaderamente todo es energía. Uh -huh, uh -huh. Y dos, que absolutamente todo lo que nos está rodeando nos está influyendo.
3: Claro, exacto. ¿No? Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, sí, todo está influyendo. De hecho, hicieron experimentos que tomaron ADN uh, del mismo cuerpo y lo pusieron en, lo, en tubos uh, y primero tenían como un, un tubo en, en un cuarto, en otro tubo en otro cuarto, pero Uh, tenía un vidrio en medio para que podía transmitir la luz podía pasar entre uh -huh. los dos cuartos uh -huh. y se sincronizaron los uh, movimientos del ADN cuando uh -huh. cerraron este uh, el vidrio como cuando ya cerraron uh, entre los dos cuartos sí. ya no pasaba luz y se, se empezaban a, a tener Uh, se so desincronizaron como que ya se ya no dejaron de comunicar se dejaron uh -huh. de comunicar y cada, cada tubo con el ADN tenía como un random como un movimiento random diferente que, que el otro entonces vieron que ese ADN se comunica a través de la luz oh. y se comunica en todo el cuerpo a través de luz uh -huh. entonces también se puede comunicar tu cuerpo con el cuerpo de otra persona, como que hay hay influencia hay alguna influencia entre tu cuerpo y los cuerpos de, de las personas alrededor de ti claro. y animales y plantas y todo, como que todo está interconectado de alguna forma. Yo
2: uh -huh. cuando descubrí esta interconexión fue cuando era oficinista uh -huh. y trabajaba en una oficina y todas uh -huh. las mujeres que trabajamos uh -huh. en esa oficina sincronizamos uh -huh. nuestro periodo.
3: Claro, exacto, Y fue como
2: sí. wow, sí, qué sí, sí. alienígena uh -huh. es esto, o sea, sí, sí, sí,
3: sí, sí. Sí, porque <risa> ¿no? biológicamente es mejor que todas las mujeres menstruan al mismo tiempo, se embarazan al mismo tiempo ¿Sí? y crean sus niños al mismo tiempo. Sí, o sea, <risa> somos, somos esas, unas máquinas perfectas. Los animales.
2: Oye, Coffee, Coffee, y siento que eh, estaría padre que nos cuentes un poquito de qué son las cosas que tú has estudiado, hacia o sea, dónde has uh -huh, llevado uh -huh. tu camino, okay. para que la gente sepa.
3: Okay. Yo primero fui a eh, escuela de acupuntura y medicina turística china okay. en Los Ángeles, California, que se llama uh -huh. uh, Universidad de Yosan. Sí. Es un programa de cuatro años uh -huh. y uh, ahí tuve mi maestría en medicina turística china. Mm, qué bien. Después de graduar de ahí, yo fui a estudiar con un doctor que... Uh, era el inventor del sistema de diagnóstico que yo practico, uh -huh. que es de kinesiología uh -huh. biofotónica. Okay. Entonces, ese señor que se llama Dr. Matt ben Benzcon ya no está, pero uh, yo eh, falleció hace cuatro años. Yo, yo fui a estudiar tu vida, tuve la oportunidad de estudiar con él y él básicamente había investigado por 25 años todo ese sistema de kinesiología y cómo aplicarlo con pacientes. Uh -huh. Y entonces me impresionó mucho cómo él podía nada más de tocar con sus manos, encontrar toda esa información con los pacientes. Entonces uh -huh. yo lo observé mucho y empecé a practicar y él me corrigía cuando yo estaba equivocado y yo me pasaba como una esponja con él, absorbiendo. Mucha información y también me enseñó mucho cómo investigar como yo básicamente puedo uh, si no sé qué está pasando con una situación, investigarlo. ¿no? Sí. Entonces como que eso me, me enseñó mucho y después de eso me mudé a México eso uh -huh. fue hace 14 años y eh, abrí mi práctica aquí en México y um, llevo así como 14 años. Básicamente en el principio yo trabajaba con hierbas, ¿Sí? uh, uso el sistema de acupuntura para el diagnóstico, pero trabajo con la, las hierbas mucho para cada paciente, encuentro una forma de hierbas específica para ese paciente. Uh, pero hace 7 años, no, 8 años, en 2012, ¿Sí? encontré la máquina RIFE, que es okay. una máquina que manda frecuencias electromagnéticas y sentí que era un complemento perfecto para el sistema de diagnóstico porque el sistema de diagnóstico detecta las emisiones de luz y esta máquina imita frecuencias de luz ah. entonces como que es lo mismo tipo de energía trabajando como el, el, uh, en resonancia entre, entre los dos y con la máquina mi sistema de diagnóstico se puso mucho más preciso porque con la máquina tienes que tener la frecuencia exacta para eliminar uh, bacterias, virus, hongos, parásitos entonces
0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Esto que en mi kinesiología se volvió mucho más preciso. Con <ríe> las hierbas, sí necesitas saber más o menos qué bacterias y virus, pero no es tan preciso. Una hierba podía tener un efecto muy amplio, de espectro. Okay. pero con las frecuencias tienen que estar muy específicas, como un láser que tienes que pegarlo directo. Cuando lo pegas directo, es impresionante el resultado. Pero ah, para tener esta precisión tenía que mejorar la kinesiología y hacerlo como mucho más preciso. Entonces llevo ocho años practicando esa técnica que yo lo he puesto en nombre de kinesiología biofotónico RIFE, porque usa las frecuencias RIFE con la kinesiología biofotónica. Entonces sí. lo que yo aprendí con mi maestro lo integré con la máquina RIFE para hacer ese sistema.
2: Ok. Yo les voy a describir cómo es esta escena. O sea, es como una máquina con algunos botoncitos y tiene dos palitos de los que te agarras, ¿cierto? Sí. sí. Y luego Coffee tiene al lado una cajita con unos botecitos con agua, pero que esa agua está programada de un cierto modo ya como cuestiones muy específicas. Y yo me acuerdo que hacías algo uh -huh. como con las manos, ¿no, Coffee? Uh -huh. Cuando sí, estás es como es sacando que... las, las sí. botecitos... Uh -huh. Sí. Y, y de ahí es que vas uh -huh. eh, determinando, ¿cierto? Sí, uh, uh -huh.
3: sí como lo, los frasquitos son pruebas de diferentes bacterias y virus y hongos y lo que tienen una técnica que se llama radiónico, sí. que es una, una máquina que puede captar la frecuencia de cualquier uh, ser vivo cualquier organismo entonces uh, esa máquina capta la frecuencia uh -huh. y luego lo puede impregnar en agua y wow. mientras que se, se queda cerrar los frascos, tiene esa vibración de eh, la bacteria o el hongo o la toxina o la, el, cualquier um, cosa que le toman biológico y lo impregnan en ese agua. Entonces el agua representa esa bacteria o ese virus. Sí. Yo uso eso para ver la respuesta al, al cuerpo y luego con la máquina que tiene tubos de plasma, son esos uh, palos, sí. <risa> los tubos que tienen plasma. <risa> Las La plasma es el cuarto estado de materia okay. después de sólido líquido y gas. Sí. Está hecho por unos gases nobles como neón, sí. argón, helio. Son diferentes gases que mm. cuando se pone un voltaje alto se prende en la plasma, que mm. es esa luz. Wow. Es lo que está hecho el sol lo que está hecho los rayos, lo que está hecho el aurora boreales, todo eso es plasma. Uh -huh. Y la plasma es la esterea, el, el estado de materia más abundante del universo. Uh, todo Júpiter es hecho de plasma. Ah, sí. Ajá. Y entonces, Nikola Tesla fue lo que inventó um, esta forma de trabajar con plasma. Ya uh -huh. existía la plasma desde hace millones de años. Pero él fue el primero en encontrar la forma de, de crear plasma y ponerlo en un tubo y activarlo mm. uh, y la plasma es especial porque es un campo electromagnético que tiene propiedades muy especial entonces después de, de que Tesla encontró la forma de controlar plasma uh, doctor Rife que fue el originario de la máquina Rife ¿Sí? en los 20s encontró la forma de uh, usar esta tecnología con la plasma para uh, eliminar bacterias y virus. Y él tenía un microscopio que fue el primer microscopio que podía visualizar las bacterias vivos. Antes de eso tenía que matar la bacteria para verlo. Pero él lo podía ver vivo y con su, uh, su primera máquina ¿Sí? subía la frecuencia como un radio hasta ver la frecuencia que explotó las bacterias. Y así empezó toda esta tecnología de,
2: de la máquina Rife. ¡Ah, qué interesante! Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que te visité Cofé, me dijiste, yo creo que en tu casa hay un hongo en la pared. O sea, mm -hmm. como que hay algún tipo de humedad que es lo que te está afectando. Mm -hmm. Y yo dije, no, no hay nada de eso. Mm -hmm. No lo hay. Y llegué a mi casa y me quedé con tanta curiosidad que dije, a ver, de verdad, ¿se ¿sí abre algún hongo o algo así? Y entonces chequé en la pared y sí efectivamente estaba este hongo, esta cosa como negra que sale de humedad. Y dije, ¿cómo puede ser la kinesiología tan atinada? no ¿Cómo puede haberme dicho, Cofe, sí. que lo que me estaba afectando era esto que muchas veces ignoramos y que puede tener tanta repercusión pues, en nuestras vías respiratorias, en cómo estamos, pues en lo que sea que estamos absorbiendo, ¿no? Exacto, sí.
3: Sí, yo, yo, eso ha pasado mucho de que los pacientes yo encuentro algo por ejemplo hongo eh, digo yo creo que tienes hongo negro en tu casa no 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 tengo nada de humedad en mi casa está perfecto estoy seguro. ok chécalo porque yo detecto que tienes hongo negro entonces chance de que estoy equivocado pero chécalo, ¿no? para ver y casi siempre me mandan fotos mira, yes, le encontré todo eso no lo he visto mira, cámara, está todo el techo lleno de hongo negro pero no me ve y
2: eso lo respiramos ajá. y nos afecta ajá, sí, exacto, sí,
3: entonces sí, la quina es, es, es muy atinado y sí, muchas veces la gente como que dice, no, 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 es imposible no, no. pero luego o hacen un examen de laboratorio y sí sale que lo que yo encontré es, es realmente ya sé, que atan, atinadísimo sale. ajá, sí, ajá,
2: bueno, quiero que hablemos del, de la importancia del camino de lo natural en estos mm -hmm. tiempos. Okay, yeah. ¿En qué momento se nos olvidó mm -hmm. que toda la sabiduría mm -hmm. y toda la abundancia y que todas las respuestas están en la naturaleza? Mm -hmm, ¿Y cómo mm -hmm. podemos invitar a la gente a que se conecten con esta sabiduría, estos recursos?
3: Sí, um, sí la verdad es que en, en este mundo moderno hemos... Mm -hmm alejado muchísimo de la Pachamama de la madre naturaleza um, primero físicamente no estamos conectados con la tierra sí. que cuando ves las sociedades sociedades uh, antiguas los culturas antiguas o indígenas uh, tienen una conexión con la tierra físico sí. que usan zapatos nato, como um, históricamente usan zapatos de piel con el, el suelo de piel que hace de que hay una conexión con la tierra, porque el, el, los zapatos que usamos de plástico ya no hay ninguna conductividad con la tierra, sí. toda la, uh, el corriente electromagnético de la tierra se bloquea con sí. usa zapatos también por cemento por todo, entonces no estamos en ningún momento en conexión con la tierra. Antes como caminamos descalzos o con zapatos de uh, materiales natural como de piel y así todo el día estás en conexión con el corriente electromagnético de la Tierra también la gente uh, dormía en, eh, en el piso directo sí. entonces toda la noche estás cargando de energía ves como un perro, los perros muchas veces se, se acuestan directo en la Tierra sí. están uh, como cargando de la energía de la Tierra y tengo muchos pacientes que dicen uh, cuando me voy a la playa se me quita todos mis males ya puedo dormir ya me, no me duele nada, ya tengo mucha energía sí. y regreso a la ciudad y otra vez me duele todo, no puedo dormir, no tengo energía. Y entonces, una de las razones principales porque van a la playa, se quitan los zapatos, caminan descalzo, sí. están en contacto con la tierra, nada es en el mar que es hasta más potente que la tierra sí. para cargar tu campo electromagnético. Estás en el sol. Entonces, todas esas cosas que son tan sencillas, no estamos en contacto ya. Casi no tenemos ningún momento que estamos en contacto directo con la tierra. Sí. Excepto cuando vamos a la playa. Pero es muy fácil si tienes un, algún jardincito o tienes donde puedes quitar tus zapatos, quitar tus calcetines y nada más queda media hora con los pies descalzos en la tierra. Tiene muchos beneficios en el cuerpo. Es antiinflamatorio. Sí. Porque los electrones que vienen de, de la tierra tiene un efecto antiinflamatorio mm. y antioxidante, porque donde hay radicales libres en el cuerpo, estos electrones lo agarran y los neutralizan, entonces sí. tiene un efecto muy bueno antiinflamatorio, mejora la circulación, mm. um, carga el cuerpo de energía, carga como el imán del cuerpo como con energía y magnetismo, ¿Sí? y um, también el sol, como recibir los rayos del sol. Hay muchos que dicen, ah, no, el sol es malo, el sol causa cáncer. Y es al revés. El sol previene cáncer porque el sol tiene los rayos ultravioleta que activan la producción de vitamina D3. La vitamina D3 es el factor más importante anti cáncer. Toda la gente que vean cáncer es porque tienen bajos niveles de vitamina D3. Uh -huh. Y la vitamina D3 también es el importante para el sistema inmunológico. Entonces, para proteger el cuerpo contra virus como COVID y todos los virus y bacterias, el vitamina D3 es, es importante. Es muy importante. También um, para los huesos, vitamina sí. d uh, tiene muchos beneficios de vitamina D y se recibe del sol. Entonces, para todas las personas, media hora de sol diario no los hace mal, no les causa cáncer, no, no se quema. Yo recomiendo, la gente que tiene piel muy sensible, a lo mejor tiene que tener el sol de la mañana. Del sí. antes de las 10 eso eh, como que a nadie le hace daño algunas personas con piel muy sensible el sol de las 12 una puede quemar sí. pero generalmente con 20 minutos de sol en cualquier hora nada más se carga de vitamina D3 y no se quema también el sol ayuda a activar las mitocondrias que son los fabricantes de energía en el cuerpo ah. entonces el sol tiene muchos beneficios en el cuerpo para gente que está cansado se tiene que reconectar a la fuente de energía en todo este planeta que es el sol sí. toda la energía de la planeta viene del sol y entonces directamente podemos tenemos como paneles solar en nuestra piel que podemos recibir energía directamente solar, del sol, claro. activar las mitocondrias para que producen ATP que es la molécula de energía uh, yeah. entonces como que todas esas formas de reconectar con uh, la naturaleza, con la tierra misma, también respetar a las plantas, respetar a los árboles, a los animales, a todo eso como nos hace sentir reunido con esa Gaia, ¿no? que es este ser que es la tierra, que no es como es nada más un planeta, es, no es una roca, es, es un ser vivo y nosotros somos como, como la microbiota intestinal. Cada uno de nosotros es, es una bacteria del microbiota intestinal, como en la tierra, cada sí. ser humano estamos como viviendo en esa superficie de este ser, el Gaia. Entonces, lo más que separamos, lo más que vamos a enfermarse y estar eh, infeliz, estar deprimidos y ansiosos. Lo más que reconectamos, lo más que vamos a tener una salud radiante y estar feliz y estar equilibrado de ánimo, de emociones sí. uh, y uh, también tratar bien uno al otro.
2: Sí. Fíjate las cosas tan sencillas que estás recomendando. O sea, Ajá. es hay tantas veces que nos damos tantas vueltas en la cabeza de cómo solucionar diferentes cosas Ajá. y es quítate los zapatos, siente la Ajá. tierra, sal, ve un poco el sol, ¿no? Porque Ajá. ahorita también en esta época de encierro, pues la gente está muy desconectada de ver el cielo, Ajá. de sentir, Ajá. del contacto. Eh, y pues muchas veces las respuestas son mucho más sencillas de lo que creemos, ¿no? y Simplemente es como... Uh -huh. empezar por nosotros mismos respetando para que ese uh -huh. respeto nos haga sentir bien uh -huh. y nos empecemos a conectar desde otro lugar y, uh -huh. y que eso traiga paz a nuestras vidas y sí. por ende salud
3: sí. sí y como que básicamente seguir los leyes natural como todos los animales que cuando sale el sol es momento de, de despertar cuando se va al sol es el momento para empezar a cerrar el día no se tiene sí. que dormir en ese momento pero igual es momento de estar más interno, más como contemplativo, entrar más como en tu conexión espiritual. Um, y como el Wi-Fi, wi wifi y los celulares ha sido algo que mm, nos cambia el ritmo mucho. Muchos pacientes que tengo que tienen como en la noche están en el Wi-Fi y está está en computadora y teléfono hasta la hora que van a dormir y luego no pueden dormir. Sí. luego tiene el teléfono ahí en la cama con el wifi y con el uh, servicio de, de celular. Entonces, toda la noche estás bombardeado con esa señal. Cada vez que recibes un Facebook, recibes un, un WhatsApp, recibes uh, un correo, uh, estás subiendo y bajando el, el señal en tu celular. Oh, y si okay. lo tienes al lado de ti, entonces como toda la noche está pasando estas ondas, microondas uh, a través de, de tu cerebro. Entonces lo que recomiendan los pacientes es apaga el celular o ponerlo en modo avión. Si sí. quieres cerca ponlo en modo avión o ponle en otro cuarto. No lo tienes cerca de ti cuando duermes. Um, también uh, no es bueno tener modem cerca de donde duermes. Si está en tu recámara sí. hay que moverlo Saca a otro cuarto uh -huh. um, y no tener ningún aparato prendido mientras que estás durmiendo. Igual es mejor como una hora antes de acostar okay. deja de usar aparatos porque estamos viendo la luz de, de la pantalla y esa luz manda señales de nuestro cerebro y sobre todo el color azul eh, dice al cerebro que es del día ah,
2: porque es de, como claro. el
3: cielo entonces como que cuando queremos dormir ya apagamos todo pero no podemos dormir porque el cerebro está estimulado claro. por las pantallas entonces como que son cosas que uh, la tecnología puede ser muy bueno pero también nos puede alejar cada vez más de los ciclos natural, uh, de biorritmos sí. uh, y de todos los, los uh, ritmos de las glándulas de cortisol en el cuerpo uh, y de, de melatonina y todos los neurotransmisores, que es una sinfonía que... Cuando estamos más conectados con la frecuencia de la Tierra, sí. eso uh, resuena con la sinfonía uh, grande. Pero cuando no estamos conectados con esas uh, vibraciones de la Tierra, entonces hay como una disarmonía. Y en vez de ser una como sinfonía de, de Mozart o Beethoven, ya se vuelve como una de heavy metal de like dubstep, <risa> <The> dubstep. <risa> que ya como que no es muy armónico y los órganos sí. sufren y el cerebro y todo se vuelve como una desarmonía y ahí como que ya se puede ver difícil dormir como que eso es una reflexión se sí. puede ver. si no puedes dormir bien es porque hay una desarmonía ahí claro. como que dormir bien es como puedes ver que estás en paz ¿no? si puedes dormir bien toda la noche despiertas y en la mañana sabes que tienes un paz, tienes una armonía. Sí. Y si no, hay algo que está mm, de estar. Obviamente hay, que hay, hay noches que cualquier persona puede tener una bronca, tener una... pero si es algo repetitivo que no puedes dormir, ya puedes empezar a buscar interno, externo, qué está fuera de armonía, qué está fuera de equilibrio en tu vida.
2: Nuevamente Sobre. el cuerpo hablándonos. Exacto. Ajá. Mandando señales <ríe> de alerta. Exacto. <ríe> Oye, Kofi, yo creo que la salud mental determina gran parte de la salud física de las personas, ¿no? ¿Qué tan importante es que las personas estén tranquilas aquí arriba en la mente como para que se manifieste toda la salud en el cuerpo físico?
3: Sí, um, es realmente uno, el cuerpo, la mente y las emociones realmente es un solo sistema que tiene diferentes manifestaciones, entonces si tu cuerpo no está bien tu mente no va a estar bien tampoco y tus emociones no van a estar bien sí. si tu mente no está bien, tus emociones no van a estar bien y tu cuerpo también tampoco, tampoco va a estar bien todo está interrelacionado entonces casi en todos los pacientes que veo hay un factor emocional por ejemplo el estrés el estrés es, sí. puedes decir que es la causa de todas las enfermedades, pero realmente no es la causa de ninguno. Porque generalmente tiene otra causa y el estrés es lo que dispara la enfermedad. Entonces muchos dicen como, ah, es por estrés, es por estrés, es por estrés. Sí y no. Sí es por el estrés de que bajan las defensas y da oportunidad a algo en a tu cuerpo cosa. que no debe de estar ahí de manifestar. Entonces es como que... Okay, estrés casi nunca es la causa real pero estrés muchísimas veces es un factor que dispara la enfermedad okay. entonces como que, porque muchos doctores dicen ah ok, tienes tal, tal este estrés, ya, yeah. pero estrés no es la causa, no como que sure. debe tener alguna otra causa y el estrés es el factor que lo dispara, okay. entonces como que la mente y las emociones si no lo tenemos en equilibrio va a causar alguna manifestación en el cuerpo es 100% seguro puede ser mañana o puede ser en un año puede ser en dos años pero si no estamos cuidando nuestra salud mental y emocional va a manifestar en el cuerpo sí. puede ser que es una estamos teniendo gripa seguido puede ser que tenemos colitis nerviosa o puede ser un cáncer dependiendo qué tan severo es la bronca emocional. Sí. Pero el, el, el peor, las cosas que generalmente causan enfermedades serio son emociones reprimidas. Emociones sí. fuertes reprimidas. Eso es lo, lo peor para el cuerpo. Porque si no expresamos las emociones y si no hacemos algo para mejorar nuestro estado emocional, entonces el cuerpo lo manifiesta como de alguna alarma. manera. Ajá, de alguna manera. Claro. Mira ya tienes que, que tratarse con eso, ya tienes que, que atender de eso. Si no, entonces vas a morir o vas a tener esta enfermedad fuerte que puede sí. ser lupus o puede ser uh, esclerosis múltiple. Como cosas muy serias que realmente son emociones fuertes, muchas veces enojo, enojo reprimido. Eso es como un veneno en el cuerpo. ¡Uy, qué fuerte! Uh, o puede ser envidia o puede ser... Um, Uh, culpa, sí. ¿no? como que emociones fuertes que están reprimidas, eso casi siempre manifiesta como enfermedades. Entonces es mucho mejor uh, trabajar esas emociones, como buscar ayuda si necesitas. Um, realmente, primero estar en contacto, porque muchas veces no sabemos que tenemos enojo. Sí. Nos dicen, ah, estoy bien, estoy bien, no hay problema, ya lo perdone, pero realmente no tenemos no, ese rojo no, claro. y entonces como que si no lo trabajamos es como un veneno que se va a manifestar en alguna forma
2: claro y por eso también la importancia de la prevención
3: sí sí sí, sí. <risa>
2: eh, yo digo el compromiso con el cuerpo o sea esta esta promesa que deberíamos de hacer todos a nosotros mismos de honrar este templo y y bueno, toda la gente cree que tal vez este enriquecer nuestro cuerpo físico viene de la mano de la suplementación. Mm -hmm. Pero yo lo que veo también es que hay una... Así, pues, con, en este mundo consumista que sobreproduce las cosas, mm -hmm. que los recursos ya no necesariamente son de la mejor fuente. Mm -hmm. Puede haber muchas suplementaciones chafas, puede haber mm -hmm. suplementaciones increíbles... Mm -hmm. ¿Qué le recomendarías a la gente para saber realmente qué tomarse? Porque así mm -hmm. nada más echarse chochos a lo loco mm -hmm. tal vez no es la mejor opción. Mm
3: -hmm. Lo primero es comer bien, ¿no? Okay. Porque yo veo mucho pacientes que comen mal y toman vitaminas y creen que eso va a superar. pero muchos de los multivitamínicos y mineral no son absorbibles, mm -hmm. entonces como que tomas muchas pastillas, pero sale la mayoría o tiene problemas de absorción. Okay. entonces como que nada más tomar vitaminas y minerales no es un sustituto de comer bien y no solamente comer bien, también es tener una buena digestión porque okay. aunque comes bien, uh, si no estás absor absorbiendo bien la comida y si constantemente estás inflamado, tienes dolores, tienes colitis y entonces no vas a absorber bien la comida y aunque comes bien, vas a, vas a tener deficiencias de, de minerales y de, de vitaminas Entonces, primero es, es comer bien y comer bien es comer de forma más natural. Okay. Cosas no procesado, cosas sin colorantes, cosas sin saborizantes, sin uh, conservadores, um, sin químicos. ¿Sí? Um, si no reconoces viendo la comida de dónde viene, Mejor no lo comes. De los es que también, no puedes ni pronunciar el nombre. Y si, ah, si checas los ingredientes y son cosas que no puedes pronunciar, es mejor no. no okay. comes. Si no sabes qué es, mejor no tomar. Sí. Casi todos los, uh, okay. por ejemplo, bebidas sí. que venden en un, si vas a un OXO, 95% de las bebidas que venden tienen aspartame, tienen azúcar, tienen colorantes, sí. son como terribles. Lo único que realmente... Hay bueno en, en uh, que venden es, es agua y aún el agua también. Sino ¿Quién sabe con, qué agua? Exacto, ¿quién sabe qué agua? Uh, entonces, lo, lo más importante es tratar de comer lo más natural uh -huh. posible, cosas en su forma más original, uh, orgánico si se puede conseguir, orgánico, um, pero básicamente regresar a comer como. En nuestros abuelos uh -huh. como nuestros ancestros que comen de una forma más natural sí. no compran chatarra no están comiendo cosas procesadas sí. cosas que estén empaquetadas enlatadas todo lo que uh, está lejos de su origen uh -huh. entonces con eso es simple uh, nada más con ese cambio de comer cosas en su forma original ahí estás comiendo más cerca del uh, el origen de energía porque viene la energía del sol viene a las plantas las plantas lo reciben y crecen y luego hay animales que comen esas plantas sí. y entonces si comes las plantas estás comiendo algo muy cercano del frente del, del origen si comes animales está un poquito más lejos pero luego si comes un, uh, una carne que está uh, um, embutido Ahí como que toman algo y luego lo empaquen y luego ponen conservador. Y luego está ahí con, quién sabe cuánto tiempo en la tienda antes de que lo coman. Entonces la energía vital de ese producto ya está casi nada. No existe. Por, pero si, por ejemplo, tú tienes tu propia huerta, tú ahí sacas tus zanahorias, sacas tus lechugas, sacas tu kale. Y luego ese mismo día lo comes, está lleno de chi o de prana o de energía claro. vital. Sí, está muy cerca del, de la fuente de energía y vas a sentir sí. la, la diferencia no tienes que Qué tener rico. tu propia huerta, pero la idea es de que estar lo más cerca a de la fuente de origen de energía posible y es, es comer en su forma más natural y más original
2: en vez de estar tomando esta cantidad de pastillas que está tomando la gente actualmente, ¿no? O sea, que luego son como uh -huh. mis suplementos y 38 pastillas que dices. Y ah, ahora, sí. yo nada no más de pensar cómo le va a hacer el hígado para procesar eso.
3: Exacto, y también muchos de los suplementos pueden alimentar bichos en el cuerpo. Ah, mira. Entonces tú estás tomando muchos minerales y vitaminas, pero está alimentando cándidas, está alimentando amibas, uh -huh. está alimentando bacterias negativas del en intestino. Entonces, como que. Muchas veces uno cree que están utilizándolo, pero nada más está alimentando gusanos en el cuerpo y alimentando cosas que no quieres con esas vitaminas. ¿Sí? Porque muchos tienen azúcar. Muchos de esos suplementos
2: uh -huh. lo ponen
3: azúcar como en el vitamina C. Sí. En muchos, muchos de esos suplementos tienen uh, carbohidratos, también uh, maltodextrina y tienen muchos... Um, formas mm. de carbohidratos que a bichos en el cuerpo.
2: Mira, está bueno saber mm. eso, ¿eh? Sí. Oye, Kofi, ¿en qué momento nos encontramos? O sea, yo quiero mm. saber, según tus investigaciones, eh, cómo está cambiando la tierra, los minerales, mm. las vitaminas, el sol, el estrés, la tecnología, todo, todo esto mm. que hemos ido hablando, mm. y cómo esta nueva configuración mm. hace que el humano necesite cosas distintas. ¿qué es lo que estamos necesitando para estar mejor?
3: entonces la pregunta es ¿qué es lo que necesitamos ahora que antes no? exacto ok um, hay como varias teorías de que uh, básicamente el suelo no tiene los mismos minerales y vitaminas que antes con toda la industria de la agricultura ok uh, se ha robado mucho de, de los minerales y de la tierra. Entonces, como que hay una teoría de que entonces no hay que comer verduras porque ya no tienen nada. Una manzana antes tenía tantos nutrientes y ahorita no tiene tantos. Okay. Entonces, pero mi opinión es de que en vez de decir que okay, no, hay no hay que comer verduras y frutas porque ya no tienen lo que tenía antes, más bien hay que comer más frutas okay. y verduras geminados uh, porque... Sí es cierto que, que ahorita no tienen los mismos nutrientes que hace 100 años, que hace 50 años. Cada vez como el suelo está uh, más deficiente de, de nutrientes, pero entonces significa que probablemente tenemos que comer más verduras sí. y más uh, frutas uh, y nueces y uh, todo, todo lo que, que viene de la tierra. Hay que comer un poquito más algas también es otra buena fuente uh, para tener los mismos nutrientes. Y uh,
2: para contrarrestar como mm. todo el daño que nos está haciendo la radiación, como mm. todas estas frecuencias que nos rodean, mm -hmm. mm -hmm. ¿qué las podemos algas, hacer? Las, las algas, algas son
3: excel algas marinas, okay. como el nori que usan para sushi, ¿Sí? eso es excelente. Todas las algas marinas tienen un efecto uh, para eliminar la radiación del cuerpo y muchos fitonutrientes de las verduras tiene casi todas las hojas verdes cilantro okay. uh, perejil uh, albahaca arúgula ah, uh, todas esas hojas verdes son muy buenas para eliminar no solamente radiación pero también metales pesados del cuerpo ah, uh, mercurio uh, aluminio plomo porque la persona uh, cual, cualquier persona si toman su pelo y analizan para encontrar más que 150 toxinas en su cuerpo por el aire que están respirando, por la comida, por las pesticidas, por todo lo que eh, tenemos ahorita en, uh, en nuestro ambiente.
0: Se registra Entonces, en el pelo.
3: Sí, ajá, Sí, se puede checar en el pelo y encontrar. Y hay montones de nutrientes, de toxinas. Entonces, uh, si comes mucho verde, hojas verdes, eso te ayuda a eliminar todas esas toxinas de tu cuerpo. Y el verde es el color de hígado en la medicina china. Y resuena con el hígado. Ayuda a desintoxicar el hígado. Ah, qué bien. Y desintoxicar eh, el cuerpo en, en general. Ok. Así.
2: Buenísimo. Pues yo creo que muchos estamos enfocando toda nuestra atención en qué comemos. no A lo mejor y es como, a ver, ahora voy a procurar orgánico y voy a procurar eh, comer como los alimentos de la mejor calidad posible pero a lo mejor y volteamos y nos ponemos un antitranspirante que trae quién sabe cuántos químicos y una y mucho maquillaje, y el maquillaje tiene quién sabe cuántas cosas más, y en nuestra casa a lo mejor y hay mosquitos y echamos un insecticida, y no estamos considerando la cantidad de toxicidad que puede haber. no Yo leía un libro de una escritora que se llama Valerie Hunt, y decía en este libro que estaban midiendo los campos electromagnéticos de las personas y se daban cuenta de que, por decir algo, si el campo electromagnético normal de una persona era de medio metro a la hora de que comenzaba su día y se aplicaba shampoo, desodorante y otros productos el campo electromagnético se veía reducido hasta en un 50% solamente por estas cosas que creemos insignificantes entonces, ¿cuál es la importancia de considerar toda esta toxicidad que nos rodea?
3: Sí, claro. Uh, comer natural es una cosa, pero también vivir natural claro. es lo más importante. Es, es tu jabón, lo que pones, si pones loción en tu cuerpo. Porque puedes checar una loción de cuerpo y ver los ingredientes. Y ver que es un, todo un parágrafo de químicos. Sí, exacto. <risa> lo que yo recomiendo poner en el cuerpo es la mantequilla de, de karité. Ok. Shea butter. Sí. Es excelente Um, es, una, es un, uh, como una, un frijol grande que viene de África uh -huh. y tiene una crema adentro que es lo más nutritivo para la piel ah, pones un poquito de eso en la mañana y todo el día tu piel queda lubricada ah, uh -huh. pero no deja aceite, ¿eh? no, es, es más um, lubricante que... Uh, es más humectante la palabra que el aceite de coco, que deja la piel un poquito todavía graciosa. Sí. Eso se absorbe en la piel y deja la, la piel súper uh, lubricada, uh, humectado, y uh, dura muchísimo tiempo y es totalmente natural. El uh, shampoo también es importante que es, es natural, uh -huh. uh, desodorante, el cristal. Es lo, que es lo más natural y funciona muy bien okay. lo tienen en spray también es lo que yo uso de desodorante ¿Sí? um, uh, de maquillaje también venden unos maquillajes uh, que son de origen natural uh -huh. es más difícil encontrar pero sí um, o no usa maquillaje sí, me acuerdo. Um, y lo del uh, colorante de pelo eso es una cosa que veo mucho que la, la gente que en el pelo te ponen tinta en el pelo. Sí. Esa tinta es muy tóxico y se absorbe directamente al cerebro. Entonces, esa tinta que usan, yo he visto muchos pacientes que se enferman por la tinta que ponen en uh, el sí, uh, claro. pelo. Y hay tinta natural como de jena. Uh, hay uno que es jena que viene de India. Mejor uh, esa. Y sí, hay marcas que, que venden puras tintas naturales, uno negro, okay. uno rojo, y son de puras cosas naturales. Sí. Entonces, sí, eso es muy importante. Que uses productos naturales también, lo, lo que uses para lavar la ropa, lo que usas uh, para las sábanas que estás durmiendo toda la noche. Um, todo lo que estás usando de productos que sea <risa> lo más natural posible, ¿Sí? porque todos esos químicos también se acumulan en el cuerpo. Sí, ¿Sí?
2: claro, todo nos está influyendo. Sí. Uno de mis temas favoritos en este momento de la vida es el agua, mm -hmm. ¿no? porque vi un documental que les recomiendo mucho, está en YouTube, se llama The Secret of Water, mm -hmm. y en este mm -hmm. documental hablan de la información que hay dentro del agua mm -hmm. y de cómo esa información nos influye a nosotros mm -hmm. para que somos cuerpos de agua. Incluso en este documental poner un ejemplo muy interesante que es que hay un bote de agua en un laboratorio en donde muchos científicos están haciendo diferentes experimentos. El científico deja su botella de agua normal y al lado hay una botella de agua con un veneno. Y al siguiente día él llega, se toma el veneno y se envenena porque el agua fue capaz de por decirlo de algún modo, sincronizarse con la información de lo que había a un lado. Uh -huh. Entonces cada vez veo más contaminada el agua, uh -huh. cada vez veo que la gente pone menos atención al agua que está tomando. Uh -huh. Y me gustaría que tú nos digas qué importancia tiene esto en nuestras vidas.
3: Uh -huh. Sí, tiene muchísima importancia. Um, el agua es básicamente tiene memoria. Uh -huh. Entonces lo que tú programas al agua es lo que capta y la, me, la, la memoria que está en el agua es lo que tú recibes cuando lo tomas entonces se puede usar esto para positivo o negativo claro. se puede cargar agua con energía de sanación uh -huh. con una buena intención o con una mantra lo puedes cargar al agua y lo das a una persona y lo toma y se siente una sanación también se puede ir del otro lado, si tienes mal pensamiento y lo cargas al agua y lo das a una persona se puede enfermar Igual con el veneno que está cerca del veneno, entonces sí. el agua es neutral. Si es agua destilada es neutral. Recibe cualquier vibración y tiene la memoria. Y entonces cuando tú tomas ese agua, te va a impregnar con esa vibración que tú has metido al agua. Entonces y eh, el agua que tomamos es muy importante porque primero que es agua puro que no es agua contaminada Eso es lo más importante porque yo veo mucho paciente que se enferma de parásitos por tomar agua contaminada sí. por ejemplo aquí en México tenemos cisternas abajo en las casas que guardan uh, el agua luego tenemos tinacos arriba de la casa entonces el agua tal vez viene limpio generalmente el agua que viene ahí es tiene cloro entonces
2: así
3: ¿Ah, tal vez no tiene parásitos pero está, está lleno de cloro. Llega la cisterna, pero las cisternas son asquerosas. Muchas están llenas de lodo y de quién sabe cuál, cuántas cosas. No lo han limpiado en 10 años o quién sabe cuántas Entonces el agua está ahí contaminándose y luego sube a un tinaco que tal vez la tapa no está y un día la hace pipí ahí, ¿no? Como que hay <risa> tantas cosas que se pueden contaminar. Sí. Y luego esa agua viene en la llave. Uh -huh. Casi nadie toma el agua directamente de la llave en México. Todos no. saben que no se puede. Algunos todavía sí toman, pero <risa> casi, nadie. ¿sí? Sí, casi nadie. Pero lo que hacen la gente es que compran un filtro, porque su amigo tiene un filtro y ven, ah, ese filtro se ve bueno, y lo compran. Sí. Y lo ponen el agua ahí al filtro y asuman de que ese filtro va a eliminar todos los parásitos del agua. Pero hay muchísimos filtros que no sirven para eliminar parásitos del agua que la gente usan y toman el agua y tienen parásitos, ah. quistes de parásitos. Entonces están constantemente tomando agua sí. con quistes de amibas diaria, plastocistes, muchos tipos de parásitos. Sí. Hay otras bacterias que se so, contaminan el agua. Cuando bañas con el agua, perfora la piel y te Ay, causa no. otra enfermedad, una que se llama leptospira, que es la causa principal de fibromialgia. Y eso entra por el, por el agua.
2: ¿Por el agua? Ajá,
3: agua contaminante. Es el número uno contaminante de agua en México. Okay. Entonces, de que tienes agua puro es lo, lo primero. ¿no? Y si tienes un filtro, tienes que investigar si este filtro realmente elimina parásitos del agua. Porque son muy difíciles eliminar los quistes de parásitos del mm. agua. Lo, la única forma que es... No, no puede ser la única, pero una forma que es muy buena... Es uh, con cerámica, porque los poros sí. de cerámica son más delgados que los quistes más pequeños de los parásitos. Ah, mira. Entonces, si tienes un filtro buena de cerámica, uh -huh. pones el agua ahí y tiene que pasar por los poros de, de cerámica y ahí se filtran mecánicamente todos los quistes y los parásitos y no pueden llegar uh, al agua. Uno que es muy bueno es el ecofiltro. Okay. Ecofiltro, eso es un filtro que yo recomiendo a muchos pacientes, es bastante económico y funciona bien um, y hay otros también, o se puede instalar un sistema de muy buena potencia de ultravioleta okay. en tu casa, como que de una luz ultravioleta, pero tiene que ser de una potencia alta porque aún con luz ultravioleta hay parásitos que puedes sobrevivir mejor nos vamos a vivir a los Himalayas sí, no, no es cualquier cosa los filtros, y muchísima gente he visto que tiene el filtro de Niken el filtro de Niken no, nada más usa carbón activo okay. para filtrar el agua no tiene ningún sistema de eliminar parásitos y hoy tenemos cientos de pacientes que se han enfermado tomando el agua los de parásitos. Niken el, la compañía de Niken venden un filtro de cerámica, pero no vienen con el aparato, con, con el filtro, el, ah, el PMAG yeah. Waterfall, no vienen incluido con lo de cerámica. En Estados Unidos sí viene incluido, pero aquí en México no está incluido. Entonces casi nadie sabe de ese filtro. Yo lo recomiendo a muchos pacientes. Si tienes el filtro de Niken con el filtro de cerámica, que cuesta como 700 pesos y va en la parte de arriba, donde hay una esponja en el medio, ah, sí, sí. se quita la esponja y pones el filtro de cerámica, con eso ya es una buena filtración, Muy pones bien. el agua ahí y tarda dos horas en pasar, pero pasa limpio, ah, con sí. eso ya lo puedes tomar, pero el problema es de que la mayoría de la gente no saben de ese filtro de cerámica sí. y toman el agua y Así ponen también. el agua y pasa en, en cinco segundos y lo toman, eso yo, agua no está bien filtrada, ok, cuidado, porque <risa> esa agua, que, no, así yo así te digo, si tienes muy buena microbiota, sí. tu microbiota puede a lo mejor, mantener que los parásitos, no, no te afecta, sí. pero por todos modos, es mejor usar tu energía, en vez de pelear contra parásitos, usar como para otras cosas, ¿no? por Entonces, supuesto, siempre que, que el agua es puro, es el primero, segundo, que el agua, si, si tiene minerales, Ajá. Eso obviamente es mucho mejor porque el, si tiene minerales va a tener una carga eléctrica sí. y ese agua te va a cargar tus células, te va a dar energía. Si tomas sí. agua destilado o agua uh, con clorina sí. o el agua que, uh, que, que sale de, de la llave, sí. uh, ese agua no tiene ninguna carga, distilada no tiene sí. minerales. Como
2: si no tomaras nada.
3: Entonces, los beneficios del níquel es que si sí lo mineraliza el agua. Ah,
2: bueno, por lo menos. Ajá,
3: con las piedras, sí. Ajá, sí. Entonces, lo que yo recomiendo a, a muchos es como que consigues el filter Si tienes ya el Niken, consigue el filtro de cerámica y ya lo y limpias el... y, lo, y lo carga de, de minerales. O también de Agua Santa María que tiene minerales. Es, viene de Islas Iguatl. El único problema es de que no tienen garrafones. Entonces, y, ah, usas mucho plástico. tienes que estar plástico. comprando mucho plástico. Eso es lo no, malo. No, o no, Agua problema. Fiji igual es mineral, es agua mineral. Pero, pero igual es mucho plástico. Entonces, no hay muy buenas opciones Realmente para eso. eso ¿Y qué es opinas sobre
2: la alcalinización? O sea, que el agua Ajá. sea alcalina si sí es también sí. otro factor sí. que debemos de considerar.
3: Alcalinizar el agua es bueno porque sí. generalmente somos ácidos, como que tenemos cuerpos demasiado ácidos, dependiendo okay. de la dieta. Entonces alcalinizar el cuerpo tiene buenas propiedades, pero <ríe> yo he visto varios alcalinizadores, que no filtran el agua y la gente piensa que son filtros, entonces ponen el agua de la llave ahí
2: ah. y toman
3: agua alcalinizada, pero con parásitos. Ya, entonces ese es el único problema con muchos aparatos de alcalinizar, es que no filtran bien okay. y entonces la gente terminan tomando agua contaminada.
2: Muy alcalina, pero
3: sucia. Muy alcalinada, pero sucia, exacto.
2: Oye, y ahorita en esta época de COVID que estuve muy encerrada, me echaba todos los mails estos que, que mandas con información de, pues, ¿qué está sirviendo para prevenir todo esto más que vestirnos de astronautas? Sí, claro. y, y yo vine aquí a tu consultorio y empecé a tomar artemisinin, vitamina D3, sí. propóleo, etcétera. Sí, sí, sí. Todas estas cosas que, que, que tú sugieres, sí. ¿qué es lo que le está dando a la gente para poder navegar sí. esta época con más seguridad?
3: Ok. Uh, bueno, para esta situación de COVID um, ha sido como una situación difícil. Uh -huh. uh, hay muchas características del virus que hasta po hace poco era como muy difícil entender por qué es así, por qué es, afecta tanto a los, la gente grande, la gente obeso, por qué no afecta tanto a los niños pequeños, uh, por qué afecta a hombres más que mujeres. Uh, todas esas preguntas... Um, yo básicamente he tenido la estrategia de subir las defensas al, al máximo. He trabajado con hierbas que son, uh, activan todos los aspectos del sistema, muy lógico. Uh, y también he usado tratamientos con extractos de hierbas como la artemisinina, el extracto de té verde, la curcumina, la quercetina uh, y, y vitaminas como vitamina D3, vitamina C, uh, una forma absorbible que se llama liposomal. Sí. Uh, y propolio he usado como ese kit de, de diferentes uh, extractos y vitaminas y hierbas y ha funcionado muy bien para la prevención últimamente he encontrado la nueva información lo que está diciendo es de que la inmunidad contra el coronavirus viene de las células T que son unas células que da memoria uh, que tiene una memoria contra el coronavirus y uh -huh. si tienes suficientes células T y has estado expuesto de una coronavirus de gripa porque hay coronavirus que son mucho más leve, okay. de hecho uno de cada tres o cuatro gripas es un coronavirus, uh -huh. entonces mucha gente no ha estado expuesto al coronavirus pero el problema es que si no tienes suficientes células T y su, tu, eh, la glándula timo, si no está funcionando bien, entonces aunque tienes la memoria de coronavirus no puedes defender contra el coronavirus porque no produces suficientes células T que son activados entonces eso es un factor que han descubierto eh, en los últimos dos tres semanas y yo he adaptado mi estrategia para activar las células T al máximo entonces lo que pasa es que después de la pubertad la, la glándula timo empieza a trofear y uh -huh. se reemplazan uh -huh. las células con grasa. Okay. Y entonces resulta de que a los 40 años la mayoría de las personas tienen la, el timo más atrofeado de, de funcionar. Y a los 65 ya no sirve nada el timo. Entonces es por eso que la gente grande son más susceptible a COVID. Sí. También son más susceptible a, a influenza también y a otros enfermedades a cáncer también porque las mismas células T controlan cáncer. Entonces, eso puede variar dependiendo de la genética. Generalmente en hombres se atrofia más rápido las células T, en mujeres menos rápido. Y en los niños está muy activo el timo y produce muchas células T, por eso los niños de 10 años y menor son no se muy resistentes contra el coronavirus porque han estado expuestos a gripas mucho en, en la escuela sí. y tienen las células suficiente para eliminarlo. Mm. Pero mientras que va envejeciendo, como que después de los 50 años hay mucha más mortalidad con el COVID. Entonces, como entre 40 y 50, generalmente el, el, la actividad de timo va bajando, bajando, bajando. Pero hay formas de reactivar el timo para que, aunque está atrofeado 70%, pero la 30% puede ser suficiente de las células T. Lo que hace el timo es que entrena las células T. Entonces llegan las células T ahí desde el mes y el timo los entrena a diferenciar quién es invasor y quiénes son tus células de tu cuerpo. Entonces, cuando esas células T están entrenadas, funcionan muy bien y son los jefes de tu sistema inmunológico. Wow. Entonces, son muy importantes. Y hay varias comidas que pueden activar esas células T. A ver, ¿cómo, um, ¿cuál es? El hongo shiitake okay. es excelente. El hongo shiitake se consigue en la comer, todo la, uh, lo que es la comer, city market y todo eso, uh -huh. venden hongo shiitake fresco. Okay. En la sección de, 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 donde tienen champiñones y setas, tienen hongo shiitake. Las setas también sirven, pero los hongos shiitake son lo, lo mejor. mejor. Casi todos los, los um, hongos tienen algún efecto inmunostimulante pero sobre todo los hongos shiitake. Okay. Las moras de goji, que sí. ahorita ven en todos lados, ¿Sí? eso es una botana muy rico y suben los eh, tés. Ah, muy ah, bien. El fruta, la fruta de monje, Ajá. que es un endulzante. Ah,
2: eh, yo lo como mucho.
3: Sí, es muy bueno, es, es muy bueno para keto, para sí. dieta keto, pero también activa las a uh, las T. Ah,
2: qué
3: bien. Ajá, activa uh -huh. la proliferación de y las T. Uh -huh. La cúrcuma también, Ajá, también activa las y las T, los CD4, sí. que son los jefes de todo el sistema inmunológico. Sí. Uh, entonces la cúrcuma fresco es mejor. Se puede okay. comer en, en el polvo. Polvito. Pero okay. el fresco que parece jengibre pero es naranja. Mejor. Eso es lo mejor en jugo o en licuado. Okay. O comer directo. Sí. Uh, Pelarlo y comer. Um, el jengibre también es muy bueno para activar los asesinos naturales, que son otras partes del sistema muy lógico que mata a los virus. Uh -huh. uh, ginseng, okay. uh, que luego venden las cajas rojo, uh, verde ginseng con, con unas ampolletitas uh -huh. Uh -huh. esos puedes tomar uno o dos de esos al día ¿saben horribles? Uh -huh. no, saben bien ah, sabe siempre pensé inusado. que sabría, sabrían no, horribles no, no, no no saben nada más, okay. o sea, saben rica, hasta mis hijos lo, lo
2: toman <ríe> muy bien
3: um, entonces uh, también los cítricos en general Okay. Tiene un efecto muy bueno por la vitamina C y por la corcetina que tiene. Uh, kale, que es una hoja, ¿Sí? eso está uh, muy alto en la corcetina, uh, que es muy bueno antiviral. El té verde ah, también es excelente. Esos son los, los principales
2: Perfecto. Que, que estoy...
3: Pero esos son los principales... Ah, la sábila. La, ¿La sábila? sábila, que casi crece en muchísimos jardines. Sí, está en Hasta todos Hasta caminas en la calle y está sábila.
2: Todas y nuestras
3: el... abuelitas tienen una sábila. Ajá. Y la sábila, el gel, lo sí. pueden comer, poner en un licuado o poner en ¿Sí? un jugo. Ese sábila es muy bueno porque previene la entrada de coronavirus al cuerpo.
2: Ah, mira Ajá. qué bien. Bloquea está buenísimo su receptor saber. para que
3: no pueda entrar al cuerpo. Increíble, Kofi, gracias. Sí, entonces todos todo esos... Es... Uh, son muy buenos uh, anticoronavirus y este más este, está muy, muy lógico
2: igual podrían entrar a tu página que es cofe se escribe c o f e de healer uh -huh. ¿no? exacto y uh -huh. ahí también sí. se podrían inscribir estos newsletters de los que estoy hablando sí buenísimo y por último me gustaría preguntarte eh, me confunde mucho, yo sigo a muchos científicos en Instagram, eh, sigo a científicos de las cuestiones nutricionales, ¿no? Y entonces uno dice la dieta keto, la dieta original del humano y otro habla de la paleo y otro habla del intermittent fasting del ayuno intermitente y otro habla de que el veganismo es lo máximo y otros hablan de las dietas de los jugos del ayuno con sirope, no sé hay tantas cosas, tantas corrientes eh, y toda la gente supongo que nos preguntamos ¿Quién tiene la verdad absoluta ¿O, o, sí. o, o no existe la verdad absoluta?
3: Sí existe la verdad, pero es como cada persona tiene su propia verdad. Hemos evolucionado como que según la teoría todos venimos de África originalmente, okay. que, pero de ahí la gente se ha migrado hasta Siberia, hasta Chile, hasta Alaska, como que hemos migrado a todas las cuatro esquinas de la tierra, uh -huh. Australia. Y en cada evolución, como que ha sido como unos dietas específicos que hemos adaptado, basado en las comidas que hay en cada región. Okay. Entonces, lo que es perfecto para ti, probablemente no es perfecto para okay. mí. Okay. Si no, tenemos la misma ancestría. Sí. Entonces, como básicamente uh, hay tres tipos como metabólicos o tres tipos genéticas como y hay muchas variaciones adentro de esos tres tipos pero el primer tipo es el canífero el tipo canívero, el segundo es el mezclado ¿Sí? ajá, y el tercero es el vegetariano o vegano ¿no? como recolector el, de, ajá, sí exacto entonces los caníferos básicamente son gente que sus ancestros son del norte o de muy al sur, como de lugares fríos. Okay. De, de, de Europa del Norte, o de Siberia, Rusia, Inglaterra, uh, Francia, básicamente como ahí. Los esquimos también uh, caen en esa categoría. Gente que, que viene de, de regiones fríos, sí. de, de Asia del Central también. Y esa gente, uh, como que su han evolucionado para comer carne principalmente no crece muchas verduras y frutas no crece casi nada de frutas okay. hay una eh, estación de crecer verduras que es muy corto que es claro. el verano y el resto de, del año lo único que hay eh, son papas que han guardado y carne básicamente, sí. entonces puedes en esas zonas comen mucha carne, además hace mucho frío, sí. entonces si comen vegano no se calienta el cuerpo comiendo pura verdura claro. y entonces no hay casi nadie vegano de esta zona. Ahorita las cosas han cambiado, pero sí. naturalmente no hay ningún vegano de esa zona. Pero veo mucha gente, que los pregunto, ¿dónde son tus ancestros? ¿De dónde son? Ah, son de Irlanda. Entonces, ¿por qué eres vegano? Ah, es porque yo leí en un libro, o oh, mi amigo es vegano. Sí. Y, entonces, ¿Y cómo te sientes? Ah, estoy todo hinchado, no puedo levantar la cama, estoy deprimido, ah, como que no va ese veganismo con la gente que son como de ancestría. De, el cuerpo no de, sabe cómo procesarlo. Está... Okay. Sí, es como que el, el cuerpo no se activa y siente que está dormido todo el tiempo porque necesita como algunas proteínas y aminoácidos específicos ¿Sí? de la carne B12 que no están recibiendo la dieta vegana. Luego como que la gente que del otro extremo que son de regiones Tropicales. Uh -huh. Esa gente puede ser vegano y pueden florecer siendo vegano. De hecho, si comen mucha carne, no va a ir bien para ellos. Ah, al porque revés. Porque son de lugares donde hay mucha verdura, mucha uh, fruta, uh, hay raíces que comen, hay moras por todos lados, hay muchos diferentes tipos de vegetación. Sí. Y la gente se han adaptado a, a vivir con puras verduras y frutas y raíces. Uh, esa gente generalmente. No eran veganos 100%, pero pueden comer puras frutas, verduras y raíces y moras por un mes y después tal vez cazan uh, a un animal y lo comen, pero puede pasar un mes o dos meses sin, sin que comen carne porque no era necesario claro. para ellos uh, comer.
2: Todos uh, los días eso.
3: Exacto. Entonces la gente que tiene sangre indígena de México pueden ser vegano. Es más fácil porque son de lugares, sobre todo si son de Chiapas o... So, o de Veracruz o lugares más tropicales sí. entonces esa gente sí puede ser vegano mucho más fácil uh, y la gente del medio que básicamente es como todo lo que es de medio como Mediterráneo uh, como climas que tienen una variedad de frutas verduras donde la gente tradicionalmente comen frutas verduras usan uh, aceite de olivo uh, comen uh, garbanzo Uh, pero también comen su borrego comen, sí. comen carne es una dieta muy mezclada inclusive ves como la comida de medio oriente es como muy variado comen muchas verduras uh, comen frutas pero también comen carne sí. uh, entonces como que las zonas que son intermedio básicamente sí. tradicionalmente se comen mezclado una de variedad todo de todo. cosas Ajá. Uh -huh. Entonces, y muchos de nosotros tenemos una mezcla de ancestría sí. si checas como cada persona pueden tener uh, como ancestría de muchas partes del mundo sí. entonces es como qué es el predominante, no? ¿Qué, es, qué es lo que domina en sus genes sí. si tienen mucho uh, sangre de Europa del Norte entonces es mejor que sean caníferos, porque el problema es que uno dice, ah, es que quiero comer, no quiero matar animales, que está bien, pero ponemos es que si su cuerpo lo necesita, es muy difícil evolucionar en una sola generación de lo que ha tardado miles de generaciones en evolucionar. El uh, ADN está diseñado sí, para sí. cierto tipo de, de comida, para florecer con ese tipo de comida. Entonces, si empiezas a uh, cambiarlo totalmente y drásticamente, puede tener repercusiones en el cuerpo. Y de que lo del ayuno y de dieta cetogénica, todas esas nuevas cosas, hay mucho como sabiduría también en, en mucho cuando ves, como por ejemplo, de ayuno intermitente. Ahorita decimos ayuno intermitente, antes decimos hambre. Sí, <risa> exacto, ¿cómo Porque que ayuno Ahorita tenemos supermercados, tenemos refrigeradores. Antes no, antes... Si sí, no habías sido en sequía, tú vas a tener no una comida. ayuna intermitente. <risa> o moverte de un lado días. a
2: otro y te pasabas dos días sin comer Exacto. y haciendo ejercicio. O vas a además.
3: cazar y no encuentras ningún animal, eso es una ayuna intermitente. Sí. O tu, tu huerta se pudrió porque no va demasiada lluvia o no, no había eso ya sea hay uno intermitente o no. oh, como que hay una guerra y ya no hay comida ahí o se hay uno intermitente entonces como no, que... que ahora le pusimos el nombre <risa> exacto sí entonces todo eso sí tiene una sabiduría sí. de que la idea es de que no es bueno siempre comer, comer 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 porque hace algo de que el cuerpo que es un proceso natural de que el cuerpo está acostumbrado a tener momentos de no comer sí claro y ahorita no tenemos esto por la sociedad moderna, porque nos damos hambre, entonces comemos, nos damos hambre, comemos. Pero han visto que el ayuno intermitente tiene efectos para extender la vida. Uh -huh. Han hecho experimentos con, con uh, ratones y uh, uh, han visto con animales de que si los ponen a ayunar, viven más tiempo. Sí. Porque hay un efecto uh, con la insulina que hace de que se conserva más las células uh -huh. cuando estás ayunando intermitente sí. y es está esta cultura está y de muchas culturas casi muchísimas culturas tiene ayuno como parte de la cultura o de la religión en ¿Sí? judaísmo en, en el islam en cristianidad originalmente también tenía un ayuno entonces que en muchas culturas da esta parte de, de ayuno y naturalmente pasaba sí y de, de dieta cetogénico Igual es algo como que tiene como raíces como natural, tienen raíces como antiguos porque, por ejemplo, no teníamos la agricultura antes, como que no tenemos tanto trigo, no tenemos tanto opciones de carbohidratos y de azúcar sí. y todo eso. Entonces, generalmente la gente, que comían? Carne, verduras, semillas, nueces, um, como mucha comida de, de grasa y... Pocos carbohidratos, no había azúcar, no había tanto trigo y todo eso. Entonces, eso es una dieta cetogénica, que es que muy bajo en carbohidratos, alto en proteína y grasa. Sí. Y entonces hace de que naturalmente empezamos a quemar grasa y convertimos grasa en energía en vez de glucosa y tiene muchos beneficios. Entonces, como que yo veo que estas cosas nuevas, probablemente son antiguas, que sí. se han redescubierto y tiene tiene sabiduría y si sí, uh, la cetogénica lo bueno es de que se puede alterar y cambiarlo dependiendo de tu tipo genético pues si eres tipo canívoro es muy fácil pero aunque quieres ser veget vegetariano hay formas de estar sí, es sí. eh, cetogénica vegetariana hasta lo puedes ser vegano vegana cetogénica sí exacto sí se puede ser keto hasta vegana es más difícil, pero se puede. Pero sí ¿no? se puede. Entonces, es los beneficios del de cetogénico. Lo difícil es de que es muy difícil uh, hacerlo por mucho tiempo. O en la pero, vida
2: en la que estamos. Ajá,
3: sí, en la vida que si vives con alguien y no están haciendo, es, se hace complicado. Pero, definitivamente, hay, hay muchos beneficios al, al cetogénico. Hay um, una intermitente. El paleo es parecido al cetogénico, es parecido. pero es, es, es más uh, carnívoro. Sí. Lo bueno del cetogénico es de que se puede hacer vegano o carnívoro o vegetariano. Exacto. Hay varias formas de hacerlo. La clave es de cero carbs o de menos carbs. Buenísimo.
2: <risa> Oye, Kof, ¿y, ¿y cómo te pueden contactar? ¿Dónde okay. te pueden encontrar?
3: Ah, ok, ok. Entonces, um, yo estoy aquí en Coyacán, tenemos el uh, consultorio aquí, y um, le puede contactar a mi recepcionista en números 55, 40, 14. 50 25. Super. Mi correo es luzcurativa.com y mi sitio de internet es Coffee the Healer, que se escribe C O F E T H E H E A L E R.com. Sí. Ah, entonces esos son las formas más buenísimo Ajá, sí,
2: sí. pues te agradezco muchísimo tu tiempo y toda tu sabiduría y todo lo que nos aportas ojalá la gente pueda agarrar muchos tips de, de, de todo lo que estuvimos hablando sí. y este y que les sirvan para que puedan navegar esta época con seguridad algo más que quieras agregar
3: sí se me olvide. justo voy a lanzar una línea de productos nuevo que son para tratar diferentes condiciones que básicamente son hierbas, pero okay. tiene um, pensado las causas de los condiciones. No son como um, nada más que tratan síntomas. Que okay. básicamente, basado en mi experiencia, he hecho fórmulas que tratan las causas de condiciones como fibromialgia, artritis, uh, gastritis, uh, menopausia. Uh, ah, diferentes fórmulas. Uh, entonces tengo como unos 20 fórmulas. Y justo estoy por lanzar el sitio que es luzcurativa.com.
2: Me encanta el nombre.
3: Sí, entonces el correo es luzcurativa. Muy esta onda. Sí, el correo buenísimo. es luzcurativa.com. Y el la sitio página también. Y Ahora le luzcurativa.com. Órale, sí, va, entonces, buenísimo.
2: Uh -huh, sí. Muy bien. Bueno, pues cualquier pregunta que tengan, ya saben que le pueden escribir a Coffee y él con mucho gusto les va a contestar. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos. Bye, bye. Bye, bye.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you win?